0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos una vez más a Bahía de Productores. En este hermoso programa donde cuatro productores, esclavos del audio, personas que solamente se dedican, que sacan la papa de estar haciendo audio, digamoslo de alguna manera, pasamos del faneo a, a hacerlo de una manera profesional, no sé qué también, pero de que nos deja de comer, nos deja de comer. Entonces, este es el programa en donde cuatro productores hablamos de un disco y lo desmenuzamos. En esta ocasión, creo que es un disco... Que al menos a Javi y a mí, en, en, en la vez pasada Javi estuvo prácticamente eh, con, en la espada, contra la espada y la pared, ¿no? Defendiendo un disco indefendible,
0: ¿eh? <risa> Qué amargo, que no gusta, tipo.
1: Pero en esta ocasión, al menos vamos a estar tú y yo del mismo lado, no sé los demás, pero. No, no sé si haya neutral, tanta... Neutral, eh, eh, neutral. Pero no solamente eso. En, en la lista de, de... Les vamos a explicar. Oh, no es de que sea una lista cerrada, pero en, en, hemos considerado una gran lista de discos de los cuales vamos a hablar en este, en este programa. Y entre los cuales creo que todos los que mandamos discos, o sea... Eh, en un principio, creo que todos mandamos uno de David Bowie. No sé si tú mandaste, pero yo creo que al menos este chino, Javi y yo, sí si mandamos de David Bowie. Creo que tú mandaste el de Pimpinela, pero estamos todavía así. No, no lo sé. Era una sorpresa. Fui yo. Es <ríe> Bueno, no sé si era una sorpresa. El mail venía de tu parte. No sé de dónde creías que iba a ser la sorpresa, pero, pero bueno. Pero, pero no
2: sabías cuál de pimpineras. Sí.
1: Esto no las no, no la no sorpresa. tantos no que dios. Sea, ¿Cuál? Este, en esta ocasión vamos a hablar de lo que se considera el primer gran disco de David Bowie. Aunque existen por ahí algunas personas que dicen que empieza un poco antes, otros un poco un, uno antes, otros uno después. Pero la mayor parte de las críticas dicen que The Man Who Sold The World es el primer gran disco de David Bowie donde empieza la leyenda o el concepto de David Bowie que iría mutando en un futuro a ser lo que es hoy un dios en todos los aspectos. ¿no? Eh, hablaremos de este disco. Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Muy bien,
2: buenas tardes. Ustedes.
1: Pues bien, ¿cómo estás, Chinito? Muy bien. Carlos Ruiz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y. Javi, Javier Unpierres. Hola, hola.
0: Mu muchas gracias. Buenas tardes. Feliz
1: Navidad. <risa> 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 ¿Qué más se puede decir? <risa> un disco que salió en 1970. Un álbum eh, muy eh, homogéneo, según yo. Que nos da el primer pie de David Bowie. Eh, no solamente eso, sino que a mi parecer es imbatible, inclusive el sencillo que después escucharemos, pero eh, uno de mis discos preferidos. ¿Qué opinas de The Man Who Sold The World de David Bowie? Sería interesante, como todas nuestras sesiones,
2: eh, poner el contexto de la de la uh -huh. época ya ¿Sí? estaban uh -huh. sucediendo en ese mismo año en el 70 se editan cosas como el, el primer álbum de Black Sabbath
3: okay. es más en
2: ese año edita dos discos Black Sabbath Black Sabbath y Paranoid está Grateful Dead también con dos álbums el mismo año con Working Man's Dead y American Beauty está Cat Steven con Stevens con T de Tillerman hay buenos álbums en la escena local como siempre teníamos a César Costa con no me miren mal
4: como siempre cosa que no hemos dejado de hacer eh. como siempre la escena local es la que nos tañe.
2: no pero es, es bien interesante hacer esas, esas referencias porque pone el contexto de, de por qué pasan o no pasan las cosas claro o sea en Inglaterra estaban distraídos con Black Sabbath y nosotros un paso adelante con Don César Costa
1: claro, o sea, claro. Sí. y lo estaríamos después con Papá Soltero si me permites la aclaración visual Hablando, ¿eh? Visualmente Señorón de la Señorón de, en todos los aspectos, multidisciplinario Como David Bowie, que es el que nos atañe Para este disco ¿Qué más estaba pasando?
2: Hey, Foot Led, Miles Davis con Bitches Brew, bueno, grandes discos Yo creo que toda la década eh, genera muchos clásicos Y, bueno, el 70 Es un año prolífico
1: Bueno, te voy a decir algo, sinceramente ¿Qué le podemos pedir a Miles Davis si, ten si teníamos aquí a César Costa, ¿no? sí, wow, Empezamos con The Wind of a Circle, la primera canción de un álbum que tiene en su sonido lo que después se llamaría como Los Buenos Tiempos.
3: Friend. And I cried for all the others till the day was nearly true For I realized that God's a young man
1: de Productores. David Bowie a lo largo de su vida ha tenido diferentes productores, ha tenido el tino de, de juntarse con gente muy talentosa. Uno de los primeros productores con los que se junta y una leyenda es Tony Visconti. Este eh, personaje que desde chico eh, crece con él y que prácticamente aprenden o consiguen una, la primera guitarra para se la, se la piden eh, prestado este para, para eh, empezar a experimentar con ello y crecen juntos y llegan, bueno, a niveles insospechados. Por ahí hay un libro que eh, leímos en alguna ocasión, sí, claro, este, Behind the Glass, y en Behind the Glass hay un, un, una entrevista con Tony Visconti que dice, sí, claro, íbamos con T-Rex y, y él nos prestaba la guitarra y porque nosotros no teníamos ni una para, para poder este, tocar. Entonces es un libro que pueden eh, eh, conseguir a, a través de internet, y la verdad es que vale la pena si ustedes son estudiosos del de otro lado del cristal. Pero el mismo libro lo dice, ¿no? Behind the Glass. Pero bueno, eso es otra cosa. En este disco en particular, de Man Who's All The World, este, trabaja David Bowie con su productor, el que sería su productor de cabecera, Tony Visconti.
2: Tony Visconti hace varias labores en el disco. No solamente es quien produce y quien mezcla parte del del material, sino también es un ejecutante, toca el bajo, este, la guitarra, el piano y, y para alimentar un poquito más el tema de Tony Visconti, tiene en, en su catálogo de trabajos una lista impresionante, tiene T-Rex, Moody Blues, John Anderson de Yes, Morrissey, Plasivo, Joe Cocker, Tim Lizzie y además hace arreglos de cuerdas para personajes como Paul McCartney y Foo Fighters, ahí nada más.
1: Sí, es, es la verdad es que es un personaje muy prolífico, Tony Visconti y aquí, a lo largo de todo el disco, no solamente de este, sino de todos los discos en donde aparece Tony Visconti, es muy curioso, el instrumento principal del productor es el instrumento que sobresale en los discos que produce y sin lugar a dudas el bajo que es el instrumento de Tony Visconti aparte de ser guitarrista él más bien es bajista curioso ¿no chino que, los, que, que sea un bajista cuando los bajistas pues básicamente son pues ignorados es mal
4: que tenemos todos los bajistas productores, <risas> ingenieros de mezcla precisamente para que no nos ignoren tanto, queremos subir al bajo lo más que podemos para que la gente note que estamos ahí esa es la verdadera razón Y Tony Visconti lo logra muy bien En todos los discos de David Bowie El bajo se oye estratosféricamente
1: alto Sí, la verdad, sí Las líneas de bajo de este disco Ya después lo estaremos viendo Son muy claras Y la verdad es que sí, sí aplica el, Un poquito más al fader Oye, pero, pero es que un
4: poquito que más al fader Las líneas de bajo este, las líneas de bajo de Tony Visconti de verdad son muy melódicas, son sí, muy, muy movidas, son muy, muy
1: buenas es un gran bajista. A diferencia del resto de los bajistas, ¿no? Sí. Que solamente se dedican a tum, tum,
4: tum, 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 tum. ¿no? Entonces <risa> él, 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 la parte de, de la
1: producción hace un gran trabajo de bajista.
4: Si lo hubiera bajado un poquito más <risa> otra cosa sería.
1: ¿no? Escuchamos eh, All The Mad Men y después entraremos a la producción musical, porque es un disco donde le podemos arrancar muchísimo. Eh, es, un, es un disco que, que puede hablar por sí solo, y, y empezaremos por escucharlo.
5: Day
3: after day, they send my friends away to mansions cold and gray to the far side of town where the thin men stalk the streets. While the signs stay underground Day after day They tell me I can go They tell me I can blow To the far side of town Where it's pointless to be high. Cause it's such a long way down So I
5: tell them that I
3: can fly, I will scream I will break my arm I will do the harm Here I stand, foot in hand Talking to my wall I'm not quite right at all Am I? Don't set me free I'm a heavy. Yes, could be just my lips.
1: ¿Dónde de productores puede
3: hides it's organic organic mind, in it's a cellar, it's dark, dark and the
1: álbum muy limpio eh, a diferencia justamente porque estamos hablando de, de discos que son contemporáneos, no hay muchos años de diferencia entre eso y Rock Power justamente cuando Iggy Pop solamente quiere utilizar tres canales David Bowie trata de utilizar los más que se pueda porque quiere un disco muy limpio, ¿no? Donde se escucha, pues, eh, un, un nivel muy avanzado, tanto musical y muy particular, siento yo, en este, en este caso, ¿no? a ah, decir no, que es de los más pesados, ¿eh? O sea, sí tiene ahí varias guitarras con
4: distorsión y... O sea, sí está pesadón el disco en su totalidad en cuanto a, a las distorsiones, ¿eh? También limpio, pero sí pesadón. ¿No? y esto se debe de, al de, de, guitarrista Mick Ronson ¿no? y, eh, algo interesante hablando de
2: Visconti hablando de la distorsión es que las líneas del bajo muchas tienen un efecto llamado fuse que es, sí. que es una alteración de la distorsión sí. eh, 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 con esa intención de, de un poco más de fuerza Espérate.
1: algo que decíamos también fuera del aire es que en ese momento todos estaban muy involucrados desde Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop Tony Visconti, todos son del mismo grupo y de repente escuchas los discos de uno y del otro y parece que todos están copiando y que durmieron juntos, probablemente lo hicieron, y que se copiaron muchas de las ideas, ¿no? Y que grabaron juntos. Probablemente lo hicieron, ¿no? Entonces, sí hay mucha influencia, pero eso también le da algo homogéneo a la década, o a, a esa etapa, y en ese estilo de música, ¿no? Hay algo muy curioso que también ocurre. En ese momento, David Bowie estaba teniendo problemas o conflictos maritales, y... El, el, la, la producción musical prácticamente corre a cargo de Tony Visconti y de su guitarrista sí es que eso es algo bien interesante de David Bowie todas las etapas que ha tenido
4: Bowie que son varias no están marcadas por sus guitarristas sí ¿no? okay. todas las, las etapas en cuanto a, a sonido a producción más que por el productor creo yo es por los guitarristas no en un principio fue Mick Ronson que, que es el que toca la guitarra Aquí. en este disco. Después fue Carlos Alomar con, con estos discos de Low, Station to Station, etc. Después fue Rips, Rips Gabriels con Team Machine y con el Outside, con el Earthling. Y ya el último está Earthlick, ¿no? con el Reality. Entonces son, son eras separadas por los, por los guitarristas que siempre le ha gustado tener grandes, grandes guitarristas dentro de sus... Dentro de sus discos, ¿no? Eso es bien interesante. Creo que, creo que en, en gran parte los que le dan el sonido del disco, no todo, claro,
1: son sus guitarristas. Claro. Que siempre ha tenido muy buenos guitarristas. Uh -huh. Sí, sí, sí. En efecto, mucho del sonido es. Eh, es de Mick Ronson y Visconti. Porque eh, años después Tony B de David Bowie aceptaría y diría que, que prácticamente él tiene la impresión. De que muchas de las letras y de la composición del disco no las escribió él. No, o sea, ahora dice, ahora que lo veo en retrospectiva, pareciera que no lo escribí yo. Pues claro que no lo escribiste, porque estabas en algunos líos con tu mujer y se tenía que resolver el disco de alguna otra manera. Y Tony Visconti también después diría que en efecto Ronson y él se habían encargado de, de prácticamente todo y que David Bowie llegaba y decía, esto sí me gusta, esto no me gusta pelear, e ¿no? interpretaba.
0: No sé específicamente por qué se pelearon. Pero posiblemente
4: creo sí, Creo que ¿no? sí fue por eso, porque Visconti decía que en él no lo había compuesto y de, decía, claro que lo compuse. Checa los, los cambios de figura. <risa>
1: checa, lo, checa, los, checa los créditos, ¿no? ¿no?
4: Entonces creo que por eso fue la pelea y por eso dejaron de, de trabajar con juntos tantos años, como decía Javi. Probablemente eso sea en la parte musical. Hay otra parte que, que,
2: que define mucho el disco, que es la, la lírica. No, claro. Probablemente ese viaje musical en ausencia de esas letras no sea, eh, eh, no sea igual. Y, y es todo eso por lo que él pasaba personalmente, no solo era su, su problema marital, él había perdido a su padre este, en una temporada eh, previa, su hermano tenía desviaciones mentales severas, era, eh, era un momento difícil. Entonces probablemente los demás lo hayan apoyado en la parte de, 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 de lo musical, pero hay otra parte que es la, la lírica, que seguramente era por lo que él pasaba.
4: Pues también empieza también la cosa esta de la androgenia, ¿no? Que empieza a vestirse, ponerse vestidos. Sí. Sí.
2: Claro, la portada sí. del disco aparece con muy un muy vestido muy que, que es muy bonito. Muy sí. Bonito. Sí, <ríe> que Se
1: ve muy fino, <ríe> muy justo. <buen> <ríe> Bueno, para ese momento sí Pero bueno, escuchemos eh, Black Country Rock el, La siguiente canción de este disco Y regresamos aquí a Bahía de Productores en Reactor 105
3: I You never know you might find it here yeah, uh, Black Country Rock Pack a pack horse up and we'll stop here yeah, uh, Black Country Rock You never know you might find it here yeah, uh, Black Country Rock Some say the devil is crazy But you may adopt another one
1: En cuestión de la producción en sí Esta producción muy bien lograda entre, entre los dos entre nos Nunca sabremos, solamente sabe Visconti eh, y Bowie Qué tanto se involucró cada uno en los temas Pero bueno, resulta ser un álbum muy limpio Se escucha, a mi parecer, para la época En un nivel de mezcla muy avanzado De hecho, se escucha en varios niveles la, la mezcla Pueden escuchar esto desde el primer track con guitarras, la batería, ¿no? La voz encuentran, inclusive, se puede notar muy claro Tres niveles diferentes de posicionamiento Y, y el
4: punch de la, de la batería no, no era común Tampoco mm -hmm. en ese tiempo el bombo, el bombo en esos niveles no se usaba así no. En este, en este disco claramente el bombo está muy por encima De como solía usarse en ese entonces Eso le da, le da otro carácter también al disco, ¿no? Mm -hmm. Junto con el bajo Que está...
1: <risa> <risa> Varios reciben de lo que debería estar, pues. Oye, también hay otra cosa interesante, ¿no? La voz de David Bowie de repente tiene un phaser ¿no? De repente tiene ecos que eh, reverberaciones que van más allá de lo normal, muy procesada. Se atreven a hacer un poco sí. más las cosas, ¿no? La masterización no sé en ese momento cómo se masterizaba un disco. Probablemente no existía la masterización, ¿no? Ex existía nada más la mezcla. Eh, no sé a partir de cuándo, ese es un buen dato, ¿no? A partir de cuándo se empiezan a masterizar los discos como, como una disciplina independiente, ¿no? Habría que checar ese, Habría que checarlo. Ese, ese dato, porque creo que la diferencia entre los discos de ahora y los discos de antes definitivamente es la masterización. ¿no? En
2: la masterización para nuestros escuchas es ese proceso posterior a la mezcla donde pues, se unifica el disco, se le dan ciertas este, eh, precisiones generales, eh, se alista ya para, para su su tiraje final, hay ciertos procesamientos que ya no son independientes de los instrumentos sino ya es el total de la, de la canción, eso es a lo, a lo que nos referimos con, con Masterización. el proceso de masterizar, este álbum tiene versiones remasterizadas, claro. en el 97 hay versiones ya este, remasterizadas de muy alta calidad incluso, o sea con resoluciones de audio muy 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 únicas.
1: sí eh... Que hoy en día, por cierto, todo el mundo se atasca en la masterización y entregan un cepillo que no tiene dinámica, ¿no? Y que y que se pierde precisamente esta... Pues sí, la, la estos verdad? vaivenes, ¿no? la dinámica, la movilidad, ¿no? la movilidad claro. de las canciones que de repente tenían pasajes que eran bajitos y luego subían y ahora hoy en día todo yeah. suena fuerte, ¿no? Ya no existe esto y ahí se perdió. Escuchamos eh, Saber Machine y después regresamos a... Bahía de productores analizando de demand for the world en reactor 105.
3: President Joe once had a dream. The world held his hand, gave their pledge, so he told them his scheme for a savior machine. They called it the prayer, its answer was law, its logic stopped wall. Give them food, how they adored till it cried in its boredom.
0: La guía de productores.
1: gente conocería el trabajo de David Bowie y debemos de decirlo más bien creería que David Bowie le estaría haciendo un cover a Nirvana <risa> oh, pero me gusta más lo original de, 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 Nirvana. de Nirvana lo que pasa es que sí suena más más machina en el on blog de Nirvana David digo eh, Kurt Cobain, toca una canta la canción de The Man sold the World pero la verdad es un muy buen cover a mí me parece que es uno de los covers mejor logrados que, que existen ¿no? no a ti te molesta ese cover no, no,
2: no, me agrada, Sí. de hecho ahí hay, hay entrevistas que platican de cómo Nirvana se incluye en el tema de empezar a escuchar a Bowie y pues que pasaban a ciertas tiendas de discos y compraban algo que nunca hubieran escuchado para aprender más cosas y que lo escuchaban uy, en cassette durante toda la carretera ¿no? y acabó siendo algo que, que apreciaron y que se volvió tan importante como para hacer el,
1: un cover. Pues escuchemos el cover que, eh, que es otra visión de la misma canción de una gran banda, muy representativa, definitivamente eh, en los noventas, eh, generadora de un movimiento y que nos entrega este cover a David Bowie.
0: ...de productores.
1: Javi, ¿cuál es su favorita?
0: Ah, a mí creo que la que más me gusta es la primera del disco, The Width of a Circle. Ajá, que ahora pusimos. <coughs> A mí me gusta mucho, no sé por qué... Eh, creo que es porque la siguieron tocando bastante después de este disco. En la gira de Seed Star Stardust todavía tocaba en esta rola. Y, y no sé, la verdad que le tomé mucho cariño, me gusta mucho.
1: Eh, creo que una de las canciones más... Bueno, no solamente le da título al disco, no solamente acabamos de escuchar el cover... Sino que es una de las canciones más grandes y representativas de David Bowie The Man Who Sold The World La original me parece que es una, una obra maestra eh, Es muy arriesgada en muchos sentidos Por ejemplo, tiene un guiro que cuando habíamos escuchado un güiro no, más, más
2: fuerte que las guitarras más fuerte sí. que la tarola es un güiro en primer plano un
1: éxito para ajá exactamente para el creador <risa> del güiro, <risa> el, güiro. Eh, el güiro para los que no sepan pues es esto que se toca con un peine no es como un es como un pescadito no pescadito de, de... un armadillo no sí. y, <risa> y eh, aquí está en un en un plano como bien muy está... único muy, muy, muy arriba, ¿no? Es difícil. De hecho, es lo más representativo de la canción. ¿Se han dado cuenta las... que
2: le permitimos todo a Bowie? Sí. Mezclar los discos de J Pop así, y poner hasta muy güiro. Los, hasta güiro. adelante, él es sí. un campeón.
1: Ajá. Pero esta, esta canción es de las pocas. Hay al, al, algunas canciones que lo logran, muy pocas. Eh, separarse, eh, abstraerse de, de su propio tiempo y convertirse en inmortal. Que las escuchas no importa cuándo sea y te siguen pareciendo. Este, actuales Esta es una canción Que tiene ese Ese, ese, ese punto de, de actual Acabamos de escuchar el cover Ahora escucharemos la original Vale la pena que escuchen El güiro Pero que ahora y lo identifiquen No no solamente como eso que suena ¿no? o sea, Sino ya el güiro la, la guitarra La verdad es que Esa canción evidentemente sin ese Trabajo de guitarra sin ese arreglo de guitarra No es nada, ¿no?
3: no I was his friend Which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago I for the and bland. For years and years I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago
1: de productores Salvador Castañeda, ¿hay que escuchar o no hay que escuchar este disco?
2: Definitivamente hay que escucharlo, es como bien lo dijeron al principio, el álbum que define como la época clásica de, de David Bowie. Buscaría las últimas versiones remasterizadas, que también platicamos, que por cierto incluyen cuatro tracks eh, y que más adelante aparecerían en Siggy, este... ¿Stardust? Claro. Entonces, son, son una versión primigenia por adelantado de lo que más adelante escucharíamos ya más producido. Uh -huh. pues son interesantes, independiente del álbum
4: original, que es fantástico.
1: Sí, claro. Este, Chinito. Sí, claro.
4: Hay que oírlo. Hay ¿Por que? que oírlo bien. Porque tiene el bajo un poquito más alto. Te, bájenle a los graves a sus su periodos, <risa> me lo estoy viendo. Y lo pueden disfrutar. ¿Pero te molesta el, no. el bajo? No, la verdad es que no, porque yo soy bajista, entonces. No, yo creo que le da ah, personalidad. Bueno.
1: No le da pesadumbre.
4: Sí, el guiro tampoco le
2: molestaba
1: Y Se me hace que bueno, también toca
4: el
2: guiro.
1: No, yo, yo
4: soy el que toca el guiro a mí por eso me gusta. <risa> la <playa lo> toco, <risa> pero, cuando ando por allá y, pues, uno gana bien. ¿no, te no, sí hay que oírlo, hay que oírlo. Sí es como el, el primer disco de David Bowie. A mi parecer ya como como lo que es, no. Ay sí, muy psicodélico, pero la verdad es que muy bien logrado. Está increíble sí, está todo bien, el disco. Muy. bien. Javi.
0: Yo creo que es un gran disco y como bien dicen, es como el principio de la época como más clásica de Bowie. Todavía está esta cosa un poquito más progresiva y un poquito más folk, no, psicodélica, que que, que, que él venía manejando en los años anteriores. Pero ya se empieza a vislumbrar el Bowie más, más rock and rollero, más glam de bueno, los setentas. ¿no?
1: Inclusive se compara el disco con algunos trabajos de Led Zeppelin y Black Sabbath. ¿eh? O sea, y si los escuchas de pronto, sí tienen algunas similitudes. O sea, no, no está tan descabellada la comparación. Habría que ver, pero, o sea, más a fondo, pero no, no está tan tan. Sobre todo con Led Zeppelin, de pronto sí tiene. Acuérdate que Led Zeppelin tiene unas cosas muy folk. Y ahí. Pero bueno. Bueno, lo
4: mismo, también es por el guitarrista, ¿eh? Tiene mucho que ver en la mano de, de Ronson aquí. Mucho, mucho. Y en sus discos posteriores también. Tiene mucho que ver con este sonido que logran en este disco el, el guitarrista
1: junto con Visconti, y Bowie,
5: evidentemente.
1: Claro. este el, Es un disco que hay que escuchar. La recomendación es que lo escuchen con audífonos, porque la verdad... Sí, sí, totalmente.
2: Bueno, ese, ese, ese concepto que platicaban de estereofonía un poco experimental, se disfruta mucho más en, en, en audífonos. Y partes detalladas de esos efectos en la voz. Mucho de la narrativa que hicimos hoy, eh, en audífonos se disfruta definitivamente
1: más. Sí, eh, es... es la, la recomendación tal cual Y que, que se pongan De entrada Si ustedes no eh, de pronto No tienen esta concepción Por una cuestión natural eh, De cómo se tiene Que escuchar cada cosa Empiecen por la estereofonía ¿No? O sea, donde se escucha una parte de, en su cabeza, donde la otra, y después vayan tratando de, de encapsular cada elemento, ¿no? Ah, la guitarra, nada más la voy a seguir en esta ocasión, ¿no? Ahora ya nada más la, la voy a seguir el bajo. Y ya después van a poder tener una concepción mucho más clara y compleja de una sola canción, de un solo disco y de un solo artista, que en este caso es David Bowie. Nos vamos. Mm, no se preocupen, porque seguramente vamos a recibir en los siguientes días muchos eh, tweets en Bahía, arroba Bahía 105, de no es que el mejor disco de Bowie está tal, es que el mejor disco vienen muchos más discos de Bowie y, eh, que estaremos. Y el de Pimpinela no <ríe> lo olviden, por favor. Y de Pimpinella va a ser una, una eh, es actuación es, 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 es solitaria con, con Pimpinella
2: sinfónico, o af afónico, quise decir.
1: <ríe> Este, Salvador Castañeda, muchas gracias. Hasta la próxima. Carlos luego, Ruiz y Javi.
0: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Nos despedimos en Bahía de Productores, este lugar en donde todos llegamos a desmenuzar, a comprender, a desechar o a criticar un disco. Nos vemos.
0: Dixo presentó Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.